0: Wer sind Christen, die an Jesus innerhalb des Rahmens ihres eigenen fleischlichen Denkens glauben? 1. Könige 12, 25 bis 33. Jerubam aber baute sich im auf dem Gebirge Epharim aus und wohnte darin und zog von da fort und baute Pnuel aus. Und Jeroberan dachte in seinem Herzen, das Königtum wird nun wieder an das Haus David fallen. Wenn dies Volk hinaufgeht, um Opfer dazu bringen im Hause des Herrn zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn Rehapiam, dem König von Juda, und sie werden mich umbringen und wieder Rehapiam, dem König von Juda, zufallen. Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk, es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht, siehe, da ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und er stellte eins in Bethel auf, und das andere tat er nach den. Und das geriet zur Sünde, denn das Volk ging hin vor das eine in Bethel und vor das andere in den. Er baute auch ein Hörenhelligtum und machte Priester aus allerlei Leuten, die nicht von den Söhnen Levi waren und er machte ein Fest am 15. Tag des achten Monats wie das Fest in Juda, und opferte auf dem Altar. So tat er in Bethel, dass er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte, und bestellte in Betil Priester für die Höhen, die er gemacht hatte. Einst opferte Jeroberam auf dem Altar, den er gemacht hatte in Bethel, am 15. Tage im achten Monat, den er sich in seinem Herzen ausgedacht hatte, und machte den Israeliten ein Fest und stieg auf den Altar, um zu opfern. Ich habe mit Ihnen heute das Wort Gottes aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 12, Verse 25 bis 33 gelesen. Die Worte der heutigen Schriftpassage werden häufig als Thema einer Predigt behandelt, die wir oft zu hören bekommen aber in Wahrheit kennen so viele Christen die verborgene geistliche Bedeutung in diesem Wort Gottes nicht sehr gut. Und so möchte ich zusammen mit meinen Mitarbeitern im In- und Ausland Ketzer betrachten, eine böse Gruppe, wie sie in der heutigen Schriftpassage gezeigt wird. Der Umriss der Passage, die wir heute lesen, ist wie folgt. Ursprünglich war ein Mann namens Jerobeam kein Mitglied des Königshauses. Weil Salomo vor Gott gesündigt hatte, wurde Jeroberam König von Israel, und um seine Königtum zu verteidigen, machte er zwei goldene Kälber und stellte einen in Bethel und den anderen in den auf. Dann, indem er dem Volk Israel sagte, hier sind zwei goldene Kälber, Götter, die euch geführt haben, brachte er das Volk Israel dazu, die Götzen anzubieten, und dadurch hat er sie in kollektive Ketzer verwandelt. Gott hasste wirklich die Sünde von Jerobeam. Alle Menschen, die Sünden vor Gott wegen ihrer Unzulänglichkeiten und Schwächen begehen, sollten die Vergebung der Sünde erhalten, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, aber die Sünde, Menschen falsch glauben zu lassen und verflucht zu werden, indem man dieses Evangeliums aus Wasser und Geist verändert, kann niemals vor Gott vergeben werden. So konnten diejenigen, die das Opfersystem, das Gott im Alten Testament als Gesetz der Errettung festgelegt hatte, veränderten, die Strafe für die Sünden, die sie begangen hatten, nicht entkommen. Selbst an diesem heutigen Tag und Zeit gibt es viele Menschen, die die Vergebung der Sünde erhalten haben, indem sie an den von Gott festgelegten Weg der der Erlösung glauben und an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. All diejenigen jedoch, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sondern sich stattdessen dagegen stellen, sind Ketzer. Es wäre schön, wenn solche Menschen auch jetzt noch an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben würden, aber wenn sie es nicht tun, kommen sie niemals dazu, die Vergebung der Sünde zu empfangen. Gott sagt uns, dass die Sünde, die Jeroberan begangen hat, gleich der Sünde der Lästerung gegen den Heiligen Geist im Neuen Testament ist, Matthäus 12 Uhr und 31 Minuten, Hebräer 10 Uhr und 29 Minuten. Wie aus dem Wort Gottes hervorgeht, kann nur das von Gott festgelegte Opfersystem die Menschheit von all ihren Sünden retten. Weil Jeroberam jedoch das Werk begangen hatte, das den von Gott aufgestellten Plan der Erlösung von Grund auf in Frage stellte und zerstörte, hatte Gott ihn, seine Kinder und sogar sein eigenes Volk verworfen und zerstört. Um seinen Thron zu behalten, hatte Jerubam Gottes Opfersystem willkürlich verändert und den goldenen Käbernopfer dargebracht, indem er sie in seine Tempel setzte und sagte, sie seien Götter. Außerdem hatte er Priester aus jeder Klasse gewöhnlicher Menschen ernannt, die nicht zu den Söhnen Levi gehörten, und das war eine große Sünde, die das ganze Volk ins Verderben fallen ließ. König Jerobeam hatte in seinem Herzen Gott durch goldene Kälber ersetzt. Und er hatte auch in seinem Herzen falsche Priester eingesetzt, nicht die ordnungsgemäß qualifizierten Priester, die Gott ordiniert hatte, und ließ das Volk den Götzenopfer darbringen. Aufgrund der Dinge, die er nach seinem eigenen Herz festgelegt hatte, wurde seine Seele zerstört, ebenso wie all die Seelen der Israeliten unter seiner Herrschaft. So sagt uns Gott durch die Schriftpassage, dass der Fluch Gottes auf das Haus von Jerobeam und all denen, die in seinem Haus lebten, fiel, und dass derselbe Fluch Gottes auch auf seine Nachfolger fiel. Es gibt Christen, die derzeit ein Glaubensleben innerhalb des Rahmens ihres eigenen Denkens führen. Heutzutage haben christliche Führer auch einen seltsamen Glauben in Übereinstimmung mit ihren eigenen Gedanken gemacht. Bisher haben all die christlichen Denominationen das Christentum als eine Religion von der Vergebung der Sünde definiert, und sie haben die Lehre der Vergebung der Sünde mit Jesus Blut am Kreuz gemacht und glauben daran. Die Lehre der Erlösung des heutigen Christentums setzt sich aus dem Blut am Kreuz und die Lehre der Heiligung zusammen. Daher haben Christen eine feste Überzeugung, dass sie ihre Sünden durch den Glauben an das Blut am Kreuz gereinigt bekommen. Mit anderen Worten, denkend, innerhalb des Rahmens der Gedanken, die sie erschaffen haben, haben sie eine feste Überzeugung, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und die Sünden der Menschen durch das Blut am Kreuz erlassen hat. Auf diese Weise neigen die Menschen dazu zu glauben, dass man Erlösung erhalten kann, wenn man daran glaubt dass Jesus alle Sünden gereinigt hat, indem er auf diese Erde kam und sein Blut am Kreuz vergoss. Christen haben die Lehre des Heils entsprechend dem Rahmen ihres eigenen Denkens geschaffen und diesen Glauben an andere weitergegeben. Solch eine Doktrin ist jedoch nichts anderes als eine hergestellte Doktrin, die aus dem Rahmen ihres eigenen Denkens heraus geschaffen wurde. Dass niemand den Erlass der Sünde erhalten kann, egal wie leidenschaftlich man an diese Lehre glaubt, beweist, dass es nicht die Wahrheit ist, die auf dem Wort Gottes basiert. So wurde die Lehre der Busgebete als eine zentrale Lehre des Christentums hinzugefügt. Doktrinen, die von religiösen Reformern oder Theologen in jeder Denomination innerhalb des Christentums geschaffen wurden, sind ungefähr gleich. Zunächst einmal besagt die Doktrin des Christentums, Christentum ist eine Religion der Vergebung der Sünde. Es bedeutet, dass das Christentum eine Religion ist, die die Sünden der Menschen reinigt. Christen glauben, dass, wenn sie an das kostbare Blut glauben, das Jesus Christus am Kreuz vergossen hat, all ihre Sünden verschwinden werden. Es wird gesagt, dass alles, was sie zu tun haben, an Jesus Christus zu glauben ist, der all unsere Sünden durch die Kreuzigung und das Sterben erlassen hat. Und so sagen sie, dass, wer auch immer an das kostbare Blut glaubt, das Jesus Christus am Kreuz vergossen hat, und an die Doktrin der Busse und die Doktrin der Heiligung, Errettung erlangen wird, es die Formel des Glaubens ist, durch die sie in der Lage sind, Erlösung zu erhalten. Sie alle haben eine Lehre des Heils innerhalb des Rahmens ihres eigenen Denkens geschaffen und Menschen daran glauben lassen. Daher gibt es heutzutage eine enorm große Anzahl von Menschen, die an die hergestellte Lehre glauben, die besagt, dass jeder, der an das Blut am Kreuz glaubt, Erlösung erlangen wird. Dies ist eine christliche Doktrin, die die Führer innerhalb des Christentums im Rahmen ihres eigenen Denkens geschaffen hatten. Wenn man die Vergebung der Sünde nur durch Glauben allein an das Blut am Kreuz erhalten kann, müssen die, die wirklich so glauben, ihre Sünden verschwunden haben, aber die Realität ist nicht so. Sind sie gerade jetzt Gerechte geworden, die nicht ein einziges Stück von Sünde haben, indem sie nur an das Blut von Jesus glauben? Nein, wir taten nicht. Viele Menschen glauben jedoch auf diese Weise. Die gegenwärtigen Lehren des Christentums wurden alle im Rahmen des menschlichen Denkens geschaffen und sind nichts als falsche Lehren. Sie lehren, dass jeder, der seine eigenen Sünden anerkennt und daran glaubt, dass Jesus unsere Sünden ausgelöscht hat, indem er gekreuzigt wurde und sein Blut vergoss, die Vergebung der Sünde empfangen wird. Und sie lehren Menschen zu denken, dass jeder, der durch Glauben in diese Lehre eintritt, die Erlösung erhalten wird, obwohl er Sünden hat. Nachdem sie auf diese Weise einen hergestellten Rahmen für die Errettung in ihren Herzen geschaffen haben, obwohl ihre Sünden nicht wirklich verschwunden sind, glauben Christen weiterhin vergeblich an Jesus, indem sie sich selbst hypnotisieren, ich habe Erlösung empfangen. Die heutigen Christen haben im Rahmen ihres eigenen Denkens eine Formel für die Vergebung der Sünden geschaffen indem sie sie auf das Blut am Kreuz gestützt haben, und sie glauben weiterhin, dass sie, wenn sie entsprechend dieser Formel glauben würden, die Vergebung der Sünde erhalten würden. Weil Menschen jedoch, die nur an das Blut Jesu glauben, Sünde haben, leben sie tatsächlich immer als Sünder weiter, weil es nichts als eine absurde Lehre ist. Es ist genauso, wie Menschen, die nicht an Jesus glauben, bis zum Tod als Sünder weiterleben. Menschen neigen oft dazu, innerhalb ihres logischen Rahmens eine bestimmte Hypothese aufzustellen und sich dann zu wünschen, dass es die Wahrheit ist. Das wahre Evangelium der Errettung vor Gott ist jedoch das Evangelium aus Wasser und Geist, anstatt das Evangelium des Blutes am Kreuz. Wer auch immer es sein mag, Menschen können nur dann Erlösung erlangen, wenn sie wiedergeboren sind, indem sie an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Und dies ist die Wahrheit. Im Rahmen seines eigenen Denkens glaubte Jerobeam an Götzen als Gott. Was war das Resultat? Gottes Fluch traf ihn. Nach seinem eigenen Herzen hatte er den Versöhnungstag vom 10. Tag des 7. Monats auf den 15. Tag des 8. Monats verlegt, und indem er Priester aus jeder Klasse gewöhnlicher Menschen machte, ließ er sie die Götzen anbeten. Gott hatte den Tempel in Jerusalem für die Israeliten gebaut. Aber durch den Bau von Tempeln in den Regionen von den und Bethel und das Aufstellen goldener Kälber brachte Jerobeam das Volk von Israel dazu, an Götzen zu glauben, indem er ihnen sagte, dass dies ihre Götter seien, die sie geführt hätten. Immer noch nicht zufrieden, hatte er in jedem Dorf Schreine errichtet, in denen Götzenbilder Platz fanden, und in Bethel hatte er persönlich Priester geweiht. Um die Götzen im Rahmen seiner eigenen Gedanken zu verehren, hatte er die Priester willkürlich eingesetzt. Allerdings heißt es in der Bibel, dass nur die Nachkommen von Levi Gottes Priester werden können. Dies war etwas, das von Gott festgelegt wurde. Aber Jeroberam hatte nach seinem eigenen Denken an Gott geglaubt. Sein Glaube, der sich in seinem eigenen Denken manifestierte, war etwas ernsthaft Unrichtiges. Unter den Nachkommen von Levi wurde der Mann, der aus der Familie von Aaron ausgewählt wurde, von Gott eingesetzt, Hohepriester zu werden, wenn er das Alter von 30 Jahren erreichte, und die gewöhnlichen Priester von den Söhnen Levi wurden im Alter von 25 Jahren eingesetzt. Gott hat es so gemacht, dass die Priester aus der Familie von Levi kamen, und speziell eine Person die im Hause von Aaron geboren wurde und das Alter von 30 Jahren erreicht hatte, ohne physische und mentale Probleme, war ein Instrument, um von Gott als Hohepriester verwendet zu werden. Als das Volk von Israel daher zum Tempel von Jerusalem ging, konnten sie hier den Hohepriester und die Nachkommen von Levi zu treffen. Als das Volk Israel das Opfer nach Auflegen der Hände einem Priester übergab, entnahm der Priester das Blut der Opfergabe, legte es auf die Hörner des Brandopferaltars und goss das restliche Blut auf den Boden. Und dann brachte der Priester im Namen des Volkes das Opfer dar, indem er sein Fleisch auf dem Altar verbrannte. So hatte Gott all diese Werke festgesetzt, um seinem Volk zu ermöglichen, die Vergebung der Sünden zu empfangen. Menschen hatten gemäß ihrem eigenen Denken einen Rahmen für die Errettung gewebt, der festlegt, dass, wenn sie nur an Jesu Christi Blut am Kreuz glauben würden, sie Errettung erhalten würden, aber andererseits, was ist mit dem Willen des Herrn? Hat der Herr nicht den Rahmen für unsere Errettung durch das Evangelium aus Wasser und Geist festgelegt? An wessen Rahmen des Denkens müssen wir dann glauben? Sollten wir nicht natürlich an den vom Herrn gesetzten Rahmen der Errettung glauben? Wenn sie diejenigen sind, die Gott fürchten, werden sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das Gott als Rahmen für unsere Errettung festgelegt hat. Die Tatsache der Angelegenheit ist, dass Gott uns gerettet hat, indem er den Rahmen für unsere Errettung durch das Evangelium aus Wasser und Geist festgelegt hat. Gott ändert das für uns vorgesehene Gesetz des Heils nicht den Umständen entsprechend. Dieser Mann, Jeroberam, hatte den Rahmen der Errettung nach seinem eigenen Herzen verändert. Wir müssen an das Evangelium aus Wasser und Geist gemäß dem bereitgestellten Rahmen der vom Herrn gesetzten Erlösung glauben. Wir haben keinen Einwand, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, das der Herr für uns gemacht hat. Wenn das Wort Gottes sagt, dass etwas so ist, nehmen wir es so an. Und es hat keinen Sinn, seine eigenen Gedanken vor das Wort Gottes zu stellen, indem man sagt, dass unsere Gedanken so und so sind. Das ist eine Abkürzung, um Ketzer zu werden, indem man von der Vorsehung Gottes abweicht. Das heutige Christentum wendet sich gegen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, indem es christliche Lehren nach seinem eigenen Denken geschaffen hat. Menschen haben in ihrer eigenen Denkweise einen Rahmen für die Erlösung heraufbeschworen und aufgestellt, bereitgestellt aus der Überzeugung eines Menschen. Und so denken sie, Jesus Christus verließ den Thron des Himmels und ist auf diese Erde herabgekommen. Und indem er gekreuzigt wurde, harte Qual litt, sein heiliges Blut vergoss und von den Toten auferstanden ist, hat er uns gerettet. Der Herr hat uns vollständig von allen Sünden dieser Welt gereinigt. Anders ausgedrückt, diejenigen, die immer noch im Rahmen ihres eigenen Denkens glauben, denken, Gott sandte seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde, um unsere Sünden auszulöschen, und indem er ihn kreuzigen ließ, hat er unsere Sünden ausgelöscht. Aus diesem Grund sagen sie, dass diejenigen, die Sünde haben, wer auch immer sie sein mögen, die Vergebung der Sünde durch Glauben an Jesus als den Retter erhalten können. Nachdem sie aus ihrem eigenen Antrieb einen Rahmen für die Errettung geschaffen haben, der behauptet, dass jeder, wer auch immer es sein mag, der an Jesu Christi Blut am Kreuz glaubt, von jeder Art von Sünde gereinigt werden kann, glauben sie auf diese Weise weiter. Weil Menschen, wer auch immer sie sein mögen, in der Regel an eine solche Lehre des Kreuzes glauben, die im Rahmen ihres eigenen Denkens geschaffen wurde, glauben Menschen ohne Zweifel so lange, wie eine solche Lehre zu ihrer eigenen Denkweise passt. Der Gedanke, dass das Evangelium allein des Blutes die Wahrheit ist, ist heute zu einem unrichtigen Standard unter Christen geworden. Deshalb ist es so geworden, dass jetzt, auch wenn es Sünde in ihren Herzen gibt, sie nicht mehr in der Lage sind, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben und die Reinigung der Sünden zu empfangen. Daher ist es so geworden, dass die Sünden innerhalb ihres Herzens immer unversehrt bleiben. Christen, die jetzt nach ihrem eigenen Denkrahmen nur an das Blut Jesu Christi glauben, können ihre Sünden nicht verschwinden lassen. Weil sie an die christlichen Lehren glauben, die sie mit dem Rahmen ihres eigenen Denkens geschaffen haben, sind sie jetzt nicht in der Lage, ihre Sünden durch einen solchen Glauben zu reinigen. Wenn Christen heute, obwohl Sünden immer noch in ihrem Herzen sind, in Übereinstimmung mit ihrem eigenen Herzen glauben, indem sie aus ihrem eigenen Denken heraus einen Rahmen für die Errettung geschaffen haben, sind sie wirklich töricht. Weil Christen heutzutage durch die von Menschen geschaffenen christliche Lehren nur an das Blut am Kreuz glauben, sind die Senden in ihren Herzen unversehrt geblieben. Das wahre Evangelium besteht nicht nur darin, nur an das Blut am Kreuz zu glauben. Das einzige echte Evangelium, das der Herr uns gegeben hat, ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist die größte Wahrheit der Errettung die der Herr uns Menschen gegeben hat. Das wahre Evangelium ist so, unser Herr wurde nicht einfach gekreuzigt, als er auf diese Erde kam. Vielmehr, um uns von den Sünden der Welt zu retten, hatte er all unsere Sünden ein für Animal auf sich genommen, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer im Jordan empfangen hatte. Und indem er sein Blut am Kreuz vergoss und von den Toten auferstand, ist es Tatsache, dass er denen von uns die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, wahre Errettung für ein ewiges Leben gegeben hat. Was ist das wahre Evangelium, das Gott uns gegeben hat? Das Evangelium aus Wasser und Geist ist die Wahrheit der Erlösung. Was ist die Wahrheit des Evangeliums, die Gott festgelegt hat, um uns von all unseren Sünden zu retten? Es wird das Evangelium aus Wasser und Geist genannt. Die Sünden sind jedoch noch nicht aus den Herzen der meisten Christen verschwunden, weil sie im Rahmen ihres eigenen Denkens nach ihrem eigenen Herzen weiterhin leichtsinnig an Jesus als den Retter glauben. Wenn diese christlichen Sünder weiterhin nicht bis zum Ende an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, werden sie in Körper und Geist zu jemanden wie Jerobe Was alle Sünder betrifft, die den Glauben von Jerobeam geherbt haben, hat Gott, beginnend mit Jerobeam, versprochen, nicht eine einzige Person leben zu lassen. Als Jerobims Sohn König von Israel wurde, führte er auch viele Menschen in ihren Tod, indem er dieselben Sünden beging, die Jerobeam begangen hatte. Gott verfluchte diejenigen, die einen solchen Glauben besaßen. Gott sagte, wer von Jerobeam stirbt in der Stadt? Den sollen die Hunde fressen, wer aber auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen, denn der Herr hat es geredet, erste Könige 14 Uhr und 11 Minuten. Die Tatsache ist, dass Gott auf diese Weise diejenigen verflucht hatte, die dieselben Sünden wie Jerobeam begangen hatten. Warum hat Gott so getan? Es war, weil sie eine Religion geschaffen hatten, die Götzen nach dem Rahmen des menschlichen Denkens verehrt und daran glaubten, und es war auch, weil sie diese Überzeugung auch anderen gepredigt hatten. Die Sünden, die Jerobeam vor Gott begangen hat, waren Sünden, die niemals gereinigt werden können. Sie sind die gleichen wie die heutige Sünde eines falschen Glaubens, in dem man glaubt, dass Menschen die Vergebung der Sünde erhalten können, indem sie nur an das Blut am Kreuz glauben, das heißt, indem sie gemäß dem Rahmen ihres eigenen fleischlichen Denkens an Jesus Christus glauben. Es ist die Sünde, sich gegen den Willen Gottes zu stellen und die Wahrheit der Erlösung des Evangeliums aus Wasser und Geist zu verschlechtern, das von Gott dem Vater noch vor der Schöpfung für Jesus Christus geplant wurde, um all unsere Sünden auszulöschen. Die Sünden solcher Menschen sind derart, die sie nicht erlassen werden können, außer durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist. Im Evangelium nach Johannes, Kapitel 3 sagte Jesus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen, noch Gott den Vater sehen. Jesus sagte, jeder muss aus Wasser und Geist von Neuem geboren werden, und es steht in der Bibel geschrieben, dass alle zwölf Jünger, einschließlich die Apostel wie Petrus, Paulus, Matthäus, Johannes und Markus an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt und es gepredigt hatten. Die Führer des Christentums und die Kirchenmitglieder in diesen Tagen und Zeitalter erkennen jedoch nicht die Tatsache, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit ist, und so glauben sie weiterhin an die falschen Lehren des Christentums. Innerhalb des heutigen Christentums gibt es viele Menschen, die an die von Gott gesetzte Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, indem sie sie nach eigenen Herzen verändern. Dies ist Glauben an Gott gemäß dem Rahmen, den Menschen mit fleischlichem Denken geschaffen haben. Wenn man in Korea einen christlichen TV-Kanal anschaut, gibt es dort eine Sendung mit dem Titel »Große Predigten« und man kann Pastoren sehen, von denen gesagt wird, dass sie großartige Prediger von Predigten sind, die eingeladen werden und Predigten in der Sendung halten. Ich habe auch einmal eine der sogenannten, großen Predigten, geschaut. Der Prediger behauptet, dass Christen positiv denken müssen, anstatt negative Gedanken zu haben. Das Hauptthema dieser Predigt war, wenn eine Person positiv denkt, dann wird auch das Leben dieser Person positiv, also denke, wenn es Sünde in deinem Herzen gibt, dass du der Gerechte bist. Weil positiv Denken etwas Gutes ist, möchte ich nicht beabsichtigen zu kritisieren und sagen, dass der von Prediger behauptete Inhalt selbst falsch ist. Tatsache ist jedoch, dass, egal wie positiv man denken mag, eine Person, die Sünde hat, nicht eine sündlose Person werden kann, indem sie an ein Evangelium glaubt, das nur aus dem Blut am Kreuz besteht, das allenfalls nur ein halbes Evangelium ist. Sünden der Menschen können nur durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gereinigt werden. Menschen von heute haben mit einer positiven Einstellung an Jesus Christus als den Retter geglaubt, aber in Wahrheit gibt es immer noch Sünden in ihren Herzen. Obwohl Menschen dieser Tage Sünden in ihrem Herzen haben, sind sie in ihrer eigenen Illusion, dass sie die Vergebung der Sünde erhalten haben, weil sie denken, dass Jesus Christus ihre Sünden gereinigt hat, indem er gekreuzigt wurde. Ihre Sünden verschwinden jedoch nicht einfach dadurch, nur weil sie an eine Lehre vom Blut am Kreuz glauben, die sich Menschen im Rahmen ihres eigenen fleischlichen Denkens ausgedacht haben. Wenn es eine Sünde in jemandes Herzen gibt, gibt das Gewissen dieser Person zuallererst Rechenschaft ihrer Sünde Gott ab. Danach weist das Gesetz Gottes wahrheitsgemäß auf die Sünde einer Person hin. So ist es der Fall, dass Sünden im Herzen nur durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gereinigt werden. Heutige Christen fordern Menschen auf, positive Gedanken wie folgt zu haben, Ich habe die Vergebung der Sünde empfangen. Obwohl ich Sünde habe, habe ich die Vergebung der Sünde empfangen. Aber ein solcher Glaube ist nichts anderes als das Festhalten an einer absurden Logik, die besagt, ich bin im Augenblick ein Ertrinkender, aber ich bin auch jemand, der vor dem Ertrinken gerettet wurde. Trotz alledem fordert ein Pastor, der ein sogenannter Renommärter-Prediger ist, Menschen auf, positiv zu denken, indem er sagt, ich habe die Vergebung der Sünde empfangen, indem ich an Jesus glaube. Jesus hat mich gerettet, indem er am Kreuz starb und dann auferstanden ist. Und so habe ich die Vergebung der Sünde empfangen. Obwohl es Sünde in meinem Herzen gibt, hat Gott meine Sünden ausgelöscht. Und das Publikum antwortet, indem es wiederholt sagt, Amen. Amen. Die Tatsache der Angelegenheit ist, dass das heutige Christentum zur Ketzerei verkommen ist, herab zu einem Niveau das infantiler ist als das eines Kindergartenkindes. Versuchen Sie, so stark wie möglich positiv zu denken, aber Tatsache der Angelegenheit ist, dass, selbst wenn Sie so tun, die Sünden des Herzens niemals verschwinden werden. Der Prediger bezeichnete diesen Glauben als den Glauben der vierten Dimension. Liebe Glaubensgenossen, Sünden in jemandes Herzen verschwinden nicht einfach dadurch weil man die Gedanken zum Positiven ändert, sondern es ist ein Glaube, der sich selbst täuscht. Wenn eine Person positiv denkt, werden die Gedanken unternehmerisch und das Herz mag sich für eine Weile wohlfühlen, aber die Tatsache der Angelegenheit ist, dass sie nicht über die Tatsache hinwegtäuschen kann, dass die Sünden des Gewissens in ihrem Herzen vor Gott immer noch intakt sind. Nachdem sie eine Lehre, die besagt, man empfängt die Vergebung der Sünde durch das Blut am Kreuz, entsprechend ihres eigenen Denkens heraufbeschworen haben, glauben christliche Führer weiterhin mit einem falschen Glauben. Im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 1, Vers 18 sagte der Apostel Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, und aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Hier bezieht sich, das Wort vom Kreuz, genau auf das Evangelium aus Wasser und Geist. Es spricht vom Kreuz mit einer Voraussetzung der Taufe Jesu. Mit anderen Worten, es spricht die Wahrheit, dass Jesus stellvertretend am Kreuz Blut vergießen konnte, weil er die Taufe von Johannes dem Täufer erhalten hatte. Wenn Jesus nicht die Sünden der Welt beim Erhalt dieser Taufe auf sich genommen hätte, hätte er keinen Grund gehabt, am Kreuz zu sterben. Die Bibel sagt eindeutig, der von Gott festgelegte Weg der Errettung ist solcher, dass er den Sohn Gottes auf diese Erde gesandt hat und dass sein Sohn unsere Sünden auf sich nimmt, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer empfängt, das Gericht am Kreuz empfängt und von den Toten aufersteht. Es ist der Fall, dass diejenigen, die an diese Lehre ordnungsgemäß glauben, durch den wahren Glauben von Sünde gerettet werden. Menschen haben jedoch Gottes Wahrheit der Erlösung verzehrt, indem sie Lehren verwendet haben, die sie im Rahmen ihres eigenen Denkens geschaffen haben. Menschen haben falsche Lehren geschaffen, indem sie den Rahmen ihres eigenen Denkens benutzt haben, der besagt, solange man an Jesu Christi Blut am Kreuz glaubt, sollte die Person Erlösung von den Sünden der Welt erhalten und ewiges Leben erlangen, und sie glauben weiterhin an Jesus in einem solchen Rahmen. Diese Menschen sagen, ich habe Sünden, aber ich habe den Erlass der Sünde empfangen, das ist eine Sophisterei, gleich zu sagen, eins bis eins gleich eins. Wie können sie eine so widersprüchliche Lehre aufstellen und daran glauben, die darauf besteht, Jesus hat alle unsere Sünden durch das Blut am Kreuz ausgelöscht, aber es ist korrekt, dass ich immer noch Sünde in meinem Herzen habe? Das ist, als würde man sich selbst hypnotisieren und sagen, ich bin gesegnet, obwohl ich immer noch Sünde habe, und mit der Illusion leben, dass man tatsächlich reichlich Segen erhalten hat. Sie setzen fort, sich selbst zu hypnotisieren, indem sie denken, ich habe den Erlass der Sünde erhalten. Jesus hat mich gerettet, indem er sein Blut am Kreuz vergoss und von den Toten auferstanden ist. Sie halten an dem Wort aus Jesaja 53, 5 fest, das besagt, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen, und glauben an die Lehre vom Blut am Kreuz, die aus menschlichem Denken entstanden ist. Aber weil Sünde in ihrem Herzen bleibt, schrieben sie eine andere Regel auf, die lautet, denkt in allen Angelegenheiten positiv. So wurden sie zu Heuchlern und viele Menschen zu Sündern wie Jerobe an. Sie glauben an Jesus mit einem Evangelium, dass sie nach Herzenslust erstellt haben, wie Jobim, der Schreine gebaut, goldene Kälber aufgestellt, vor den Götzen geräuchert und die Lämmer getötet hatte. Er hatte auch unqualifizierte Menschen zu Priestern gesalbt und ließ sie Opfer darbringen. Und diese christlichen Sünder sagen, wir sind Menschen Gottes, die Gott fürchten, und Gott ist unser Gott. Menschen werden zu Ketzern und Köpfe der Ketzer, weil sie gemäß des Rahmens ihres fleischlichen Denkens an Jesus glauben, anstatt an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, das Gott als den Plan der Erlösung festgelegt hat. Ein solcher Glaube bringt nicht nur den Fluch auf jemanden selbst, sondern auch zu seiner Familie und all seine Anhänger. Heutige Christen haben falsche Lehren formuliert und glauben nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist, wie es in der Heiligen Schrift verkündet wird und dies ist eine schwere Sünde. Der Glaube, der nur an das Blut am Kreuz glaubt, ist ein Glaube, der sich völlig von dem Glauben unterscheidet, der an die Gerechtigkeit Gottes glaubt, die sich in der Heiligen Schrift manifestiert. Die Heilige Schrift sagt nicht, dass die Errettung allein durch Glauben an das Blut am Kreuz erreicht wird. Eine große kollektive Ketzerei namens Christentum ist in dieser Welt entstanden, weil Menschen solche falschen Lehren aufgestellt und an sie geglaubt haben. Und die Führer dieser kollektiven Ketzerei fahren fort, Menschen mit solch falschen Lehren zu hypnotisieren. Was ist der wesentliche Unterschied zwischen wahrem Christentum und anderen Religionen der Welt? Eine Religion von der Welt ist ein Überzeugungssystem oder ein Lehrsystem, die Menschen im Rahmen ihres menschlichen Denkens geschaffen haben und an die sie glauben. Aber Christentum unterscheidet sich von den anderen Religionen der Welt. Im wahren Christentum nehmen die Gläubigen das von Gott gegebene Wort der Erlösung an, wie es gegeben ist. Der wahre Glaube des Christentums besteht darin, einfach an Gottes Wort zu glauben, ob es mit unserem Denken übereinstimmt oder nicht. Aber das heutige Christentum unterscheidet sich nicht von anderen Religionen der Welt, weil Christen an falsche Lehren glauben die sie gemäß ihrem eigenen Denken formuliert haben. Gott hat uns das wahre Evangelium aus Wasser und Geist gegeben, und wir werden nicht zu kitzern, wenn wir es genauso glauben würden, wie es ist. Paulus spricht in der Heiligen Schrift über das Wort vom Kreuz und bezieht sich tatsächlich auf das Evangelium aus Wasser und Geist. Aber nach Paulus hat das Christentum gemäß dem Rahmen seines eigenen menschlichen Denkens falsche Lehren aufgestellt. Infolgedessen verbreiteten sich Ketzer im Christentum, und Christen werden daran gehindert, die wahre Vergebung der Sünde zu empfangen. Sie können ihre Familienmitglieder, Freunde und all die Menschen, mit denen sie das Evangelium teilen, nicht dazu bringen, die Vergebung der Sünde zu empfangen, weil sie selbst noch nicht die Vergebung der Sünde empfangen haben. Diejenigen, die vor den anderen an Jesus geglaubt haben, führen viele Menschen, die nach ihnen kommen in die Hölle. Deshalb steuern sie alle gemeinsam auf die Zerstörung zu. Deshalb sind sie dazu gekommen, nur die fleischlichen Segnungen dieser Welt zu betonen. Jeder Christ glaubt an Jesus, indem er sich auf materielle Dinge konzentriert und sagt, man wird reich, wenn man an Jesus glaubt, wird gesund durch Glauben an Jesus, das Geschäft läuft gut durch den Glauben an Jesus und so weiter. Sie sind alle Ketzer. Christen glauben heute an die christlichen Lehren, die sie im Rahmen ihres eigenen Denkens formuliert haben, so wie Jeroberam Gott durch goldene Kälber ersetzt und an sie geglaubt hatte. Jeroberam setzte gewöhnliche Menschen als Priester ein, verlegte den Versöhnungstag auf den 15. Tag des achten Monats und ersetzte Gott durch die goldenen Kälber. Ist Gold göttlich? Kann Gold Gott sein? Können materielle Dinge Gott werden? Können wir Gott in einem materialistischen Bereich finden? Jerubam Tat so nach seinem Denken, um seine Macht zu erhalten. Infolgedessen beging er eine irreversible Sünde vor Gott. Dafür wurden er und seine ganze Familie sowie sein ganzes Volk von Gott verflucht. Heutzutage sagen Christen, glaube an das Blut am Kreuz, und du wirst Erlösung empfangen, aber dies ist ein falscher Glaube der aus ihrem Missverständnis und Unglauben an die Wahrheit von Gottes Erlösung herrührt. Viele Menschen denken, dass sie allein durch das Blut am Kreuz Errettung von ihren Sünden erhalten können, aber dies ist falsch. Schauen Sie sich sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament an. Lassen Sie uns die 33 Jahre von Jesu Christi Leben auf dieser Erde anschauen. Die Bibel hat uns einen Bericht über ihn bis zum Alter von acht Jahren gegeben und dann den Bericht, dass er die Taufe von Johannes dem Täufer im Alter von 30 Jahren empfing und weiter bis zum Alter von 33 Jahren, als sein Dienst beendet war. Wir können sehen, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die reale Wahrheit ist, wenn wir uns nur seinen Dienst während dieses Dreijahreszeitraumes ansehen. Jesus Christus kam auf diese Erde und erhielt die Taufe von Johannes dem Täufer, um rein unsere Sünden der Welt im Alter von 30 Jahren zu tragen. In Matthäus 3, 13-17 bis gibt es eine Szene, in der Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen, Matthäus 3, 15-16. Warum wurde Jesus getauft? Jesus wurde getauft, um all unsere Sünden zu tragen, die Sünden der ganzen Menschheit, die Sünden der Welt. Nachdem er von Johannes dem Täufer getauft worden war, Ernährte und lehrte Jesus seine Jünger und gab dem Menschen drei Jahre lang Zeugnis von Gottes Wort, bevor er am Kreuz starb. Jesus nahm all die Sünden dieser Welt durch die Taufe auf sich, vergoss sein Blut und starb am Kreuz, wurde am dritten Tag von den Toten auferweckt, bezeugte seine Auferstehung 40 Tage lang und fuhr zum Himmel in den Wolken auf, während viele Menschen ihn beobachteten. Und er versprach, an einem zukünftigen Tag zurückzukehren. Das Sterben am Kreuz allein konnte uns nicht von den Sünden der Welt retten. Wir müssen der Tatsache Aufmerksamkeit schenken, dass das allererste, was er während der drei Jahre seines öffentlichen Wirkens auf dieser Erde tat, war, sich von Johannes dem Täufer taufen zu lassen. Außerdem müssen wir erkennen, dass alle vier Evangelienbücher gemeinsam die Taufe Jesu als den Anfangspunkt des Evangeliums aufzeichnen. Gott begann das Werk unserer Errettung, indem er Johannes den Täufer in diese Welt sandte und ihn ausrufen ließ, tut Busse, ihr Schlangenbrot. Nachdem die Herzen der Menschen auf diese Weise vorbereitet wurden, erschien Jesus selbst, und die erste Sache, die er tat, war, die Taufe von Johannes dem Täufer zu empfangen, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. So hat der Herr alle unsere Sünden auf sich genommen. Und dann starb er am Kreuz. Jesus starb am Kreuz, weil er durch seine Taufe alle unsere Sünden auf sich genommen und auf einmal gerettet hatte, indem er am dritten Tag von den Toten auferstanden war. Hat Jesus uns wirklich von all den Sünden der Welt gerettet, indem er einfach sein Blut am Kreuz vergoss? Nein, hat er nicht. Viele Christen leben immer noch als Sünder, obwohl sie an Jesus glauben. Sie glauben an die falsche Lehre der Erlösung, die sie auf der Grundlage des Rahmens ihres eigenen fleischlichen Denkens geschaffen haben, und die Tatsache ist, dass Sünden in ihrem Geist nicht mit einem solchen falschen Evangelium ausgelöscht werden können. Deshalb sind sie vor Gott Ketzer geworden und fahren fort, Sünden anzuhäufen, die sie mit ihren Gedanken und Körpern begehen. Sie beklagen betrübt ihre Sünden in Busse, aber sie begehen weiterhin immer mehr Sünden vor Gott. Wir müssen an Gottes Wort glauben, wie es in der Heiligen Schrift aufgezeichnet ist. Auch wenn Sie bisher mit dem falschen Glauben geglaubt haben, sollten Sie, wenn Ihnen jemand das Evangelium aus Wasser und Geist mitteilt, sehr sorgfältig zuhören und in der Heiligen Schrift forschen, um zu sehen, ob es wahr ist. Und Sie sollten es ohne Vorbehalt glauben, wenn es sich als wahr erweist. Warum versuchen Menschen im Rahmen ihres fleischlichen Denkens zu glauben? Jeder Mensch muss seinen Rahmen des fleischlichen Denkens zerbrechen. Modernes Christentum hat nach der Reformation christliche Lehren formuliert, die auf einen neuen Rahmen des fleischlichen Denkens basieren. Christen können jedoch zu Gott zurückkehren, indem sie diese falschen Lehren brechen und an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. Ich möchte all die falschen christlichen Lehren mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist niederreißen. Wo in der Heiligen Schrift spricht der hier nur vom Blut am Kreuz? Die Heilige Schrift spricht eindeutig vom Evangelium aus Wasser und Geist als dem wahren Evangelium. All die Menschen, die den Rahmen ihres eigenen Denkens nicht zerbrochen haben und nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind diejenigen, die verrückt geworden sind wegen ihres Wunsches, Gottes vernichtenden Fluch zu empfangen. Diejenigen, die in solcher Sünde gefangen sind und an solche fabrizierten christlichen Lehren glauben, müssen ohne zu zögern den Rahmen ihres fleischlichen Denkens zerbrechen und aus solch einer verfluchten Situation herauskommen. Andernfalls wird Gottes Fluch auf sie fallen. Heutige christliche Lehren sind nur passende Hypothesen, die sich Menschen innerhalb des Rahmens ihres eigenen fleischlichen Denkens ausgedacht haben. Christen haben im Rahmen des Denkens eine Reihe seltsamer, religiöser Lehren erfunden, um ihr Gewissens zu beruhigen. Deshalb haben Menschen immer noch Sünden, obwohl sie an Jesus unter dem Namen des Christentums glauben, genauso wie Menschen, die trotz ihrer Überzeugung an den Buddhismus oder an eine andere Religion von der Welt Sünden in ihren Herzen haben. Auf die gleiche Weise haben diejenigen, die an das Christentum, Konfuzianismus, Islam, Hinduismus oder irgendeine andere Religion glauben, sünden in ihren Herzen. Christen bleiben trotz ihres Glauben an Jesus immer noch Sünder, weil sie an solche Irrlehren glauben. Glauben sie an das Evangelium aus Wasser und Geist, das uns der Herr gegeben hat. Gibt es eine Sünde im Herzen eines Christen, wenn er seinen alten Glauben wegwirft und an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt? Nein, gibt es nicht. Alle Sünden werden ausgerottet, wenn eine Person an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt. Doch wenn eine Person nur an das Blut am Kreuz glaubt, denkt sie bloß, ohne Sünde zu sein, aber die Tatsache ist, dass Sünden in ihrem Gewissen immer noch unversehrt bleiben. Dies ist genau der ketzerische Glaube. All diejenigen die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist nach Gottes Plan der Erlösung glauben, sind Ketzer. Jeroboam war ein Ketzer, und all die Christen der Welt, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind auch Ketzer. Doch wer würde es wagen zu denken, dass die Lehre, die besagt, Jesus wischte unsere Sünden durch Vergießen seines Blutes am Kreuz weg, falsch ist? Wer würde es wagen, diese Lehre in Frage zu stellen? an die Christen fast 2000 Jahre glauben? Aber was falsch ist, ist falsch. Und was falsch ist, muss korrigiert werden. Christen müssen all solche Lehren mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zerstören und die fehlgeleiteten Aspekte ihres Glaubens mit der Wahrheit korrigieren. Dann mögen einige Leute fragen, gibt es im Alten Testament irgendwelche Beweise dafür, dass Sünden mit Wasser weggewaschen werden? Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen. Die Israeliten durchquerten zuerst das Rote Meer, als sie ins Land Kanaan dirigiert wurden, aber sie standen vor einer weiteren Prüfung, um das verheißene Land zu betreten. Es war der Jordan. Der Jordan tritt während der Regenzeit über alle Ufer. Aber das Wasser hörte auf zu fließen, als die Priester, wie von Gott geboten, in den Fluss mit der Lade traten. Die Schrift sagt, dass das Wasser des Jordans wie ein einziger Wall aufgerichtet war, sehr fern, bei der Stadt Adam, als die Priester in das Wasser traten, (Josua 3, 15-16. bis 16. Der Jordan hörte auf zu fließen und richtete sich zu einem Wall auf, genau wie sich das Rote Meer geteilt hatte, als die Israeliten das Rote Meer durchquerten. Das Wasser richtete sich zu einem Wall auf, wie ein Berg sehr weit weg von ihnen. Wie kann so etwas geschehen? Dies war ein besonderes Werk Gottes. Durch dieses Ereignis sagt uns Gott, dass er sogar im Alten Testament unsere Sünden mit Wasser wegwusch und uns Erlösung durch das Wasser gibt. Schauen Sie sich Naman, einen Feldhauptmann, in 2. Könige, Kapitel 5 an. Ging er nicht zum Jordan und wusch sich siebenmal? Namans Körper wurde gereinigt, nachdem Naman siebenmal im Jordan eintauchte. Dieses Ereignis spricht zu uns darüber, wie Jesus die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfangen hatte, auf sich nahm und unsere Sünden wegwusch. So spricht das Alte Testament bei zahlreichen Anlässen über das Wasser zu uns. Viele Male spricht Gott zu uns über das Waschen unserer Sünden mit Wasser. So ist es auch im Neuen Testament. Der Apostel Petrus sagt, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu Christi, I. Petrus 3, 21. Die Heilige Schrift fragt uns tatsächlich, wie wir mit gutem Gewissen sagen können, dass Jesus nicht in der Lage war, alle unsere Sünden auf sich zu nehmen und sie wegzuwaschen, obwohl wir wissen, dass Jesus auf diese Erde kam, all unsere Sünden auf sich nahm, indem er die Taufe von Johannes dem Täufer empfing, und am Kreuz starb. Dem Plan der Erlösung Gottes des Vaters folgend, kam der Sohn auf diese Erde, empfing die Taufe von Johannes dem Täufer, starb am Kreuz, wurde von den Toten auferweckt und rettete uns so von all den Sünden der Welt. Deshalb erlaubt uns unser Gewissen nicht, mit Sünden in unserem Herzen vor Gott zu treten, nachdem wir diese Wahrheit erkannt und treu daran geglaubt haben. Vielmehr gehen wir mit einem reinen und guten Gewissen, das die Vergebung der Sünde empfangen hat, vor Gott. Wir können nicht anders, als mit einem reinen Gewissen vor Gott zu treten, weil wir daran glauben, dass Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer empfangen hat, am Kreuz gestorben ist, von den Toten auferstanden ist, alle unsere Sünden weggewaschen hat, an unserer Stelle das Gericht empfangen und uns vor allem Fluch, den Tod, gerettet hat. Deshalb sagt die Heilige Schrift, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Jesus Christus empfing die Taufe von Johannes dem Täufer, um alle unsere Sünden auf sich zu nehmen, und vergoss sein Blut und starb am Kreuz, um unsere Sünden wegzuwaschen. Verstehen Christen dieser Tage das Evangelium aus Wasser und Geist und Glauben daran mit Glauben? Es gibt nicht viele Christen, die sich der Tatsache bewusst sind, dass das Christentum auf der ganzen Welt in die Sünde von Jerobeam gefallen ist. Und das betrübt mich. Wer kann es wagen zu sagen und sich vorzustellen, dass die christliche Lehre, die behauptet, wer auch immer an das Blut am Kreuz glaubt, wird die Vergebung der Sünde empfangen, falsch ist? Aber solche christlichen Lehren sind etwas Unvollkommenes, die Menschen heraufbeschworen haben. So wie Jerobean die Götzen und Priester nach seinen Herzenswünschen eingesetzt hatte, haben die Theologen christliche Lehren auf die gleiche Weise geschaffen. Johannes Calvin aus Frankreich, Martin Luther aus Deutschland und viele andere haben christliche Lehren erfunden. Deshalb glauben viele ohne Frage nur daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber was sagt die Heilige Schrift? Die Schrift spricht vom Evangelium aus Wasser und Geist. Die Heilige Schrift informiert uns über das Evangelium aus Wasser und Geist und bezeugt es. Es ist für niemanden möglich, den Erlass der Sünde zu empfangen, ohne an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Heutige Christen auf der ganzen Welt glauben nur durch die von Menschen gemachten Lehren an Jesus, und das ist falsch. Es ist falsch, weil Menschen die Lehre erfunden haben und an sie glauben, die besagt, dass Jesus, als er in diese Welt kam, ihre Sünden weggewischt hat, indem er einfach am Kreuz starb. Menschen erhalten nicht die Vergebung der Sünde, obwohl sie an Jesus glauben, weil dies eine Lehre ist die auf der Grundlage des menschlichen Denkens formuliert wurde, und weil sie daran glauben und einen solchen Glauben mit anderen teilen. Fragen Sie jemanden, der an Jesus als seinen Retter und Herrn glaubt, haben sie Sünde in Ihrem Herzen? Nur diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben keine Sünden, aber alle anderen haben Sünden. Einige Leute sagen, dass sie keine Sünde haben, obwohl sie nur an das Blut am Kreuz glauben. Obwohl sie tatsächlich Sünde in ihrem Herzen haben, sagen diese Menschen nur so, weil sie fest an die christlichen Lehren glauben, die sie selbst gemacht haben. Sie sagen, dass sie keine Sünde haben, aber sie sagen das nicht, weil sie wirklich keine Sünden in ihrem Herzen haben. Weil sie an die falschen christlichen Lehren glauben und weil es seltsam klingt zu sagen, dass sie Sünden haben, wenn sie behaupten, die Vergebung der Sünde durch das Blut am Kreuz erhalten zu haben, bekennen sie ihren Glauben positiv, obwohl sie Sünden in ihrem Herzen haben. Aber diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben keine Sünden in ihrem Gewissen. Obwohl sie unzureichend sind, haben sie keine Sünde in ihrem Gewissen, weil sie daran glauben, dass Jesus die ganze Menschheit gerettet hat, indem er alle Sünden der Welt durch die Taufe auf sich genommen hat die er von Johannes dem Täufer empfing, am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist. Diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können nicht sagen, dass sie Sünden haben. Warum? Weil Jesus auf diese Welt kam, die Taufe empfing, all unsere Sünden auf sich nahm, schreckliches Leid auf sich nahm, am Kreuz starb, von den Toten auferstanden war und uns so ein für allemal von all unseren Sünden erlöste. Wie können wir guten Gewissens sagen, dass wir Sünde haben, wenn Jesus uns mit dem Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat? Wir können nicht gewissenhaft sagen, dass wir Sünden haben, weil wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Weil der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat und weil wir an diese Wahrheit glauben, können wir nicht sagen, dass wir Sünden haben, und die Tatsache der Angelegenheit ist, dass wir eindeutig die Vergebung unserer Sünden erhalten haben. Deshalb haben wir keine Sünden in unserem Herzen. Ist das nur unsere Vorstellung? Ist dieses Evangelium etwas, das wir uns ausgedacht haben? Ist dies etwas, das ich erschaffen habe? Das Evangelium ist die Wahrheit, und die Tatsache ist, dass es nicht von uns selbst geschaffen wurde. Dieses Evangelium aus Wasser und Geist ist der Kern der Heiligen Schrift. Wenn wir ein bestimmtes Thema studieren, den Schlüsselpunkt des Themas verstehen, löst sich alles andere, was folgt. Gott kam in diese Welt, um Sünder zu retten, und der Schlüsselpunkt der Erlösung ist, dass Jesus Christus die Taufe von Johannes dem Täufer im Jordan empfing. Er nahm all die Sünden der Menschheit auf sich, indem er von Johannes dem Täufer die Taufe empfing. Deshalb war er in der Lage, uns wahre Errettung zu geben, indem er angenagelt wurde, am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist. Wir haben diese Errettung erhalten, indem wir diese Wahrheit verstanden und daran geglaubt haben. Aber wie ist das Christentum heutzutage? In diesen Tagen und Zeitalter hat das Christentum falsche Lehren formuliert, die auf den Rahmen des fleischlichen Denkens basieren und es verwandelt Christen in heuchlerische Legalisten. Sie lehren Menschen mit den Worten, wie können wir nicht an den Herrn glauben, wenn er auf diese Welt gekommen ist und für uns Blut am Kreuz vergossen hat? Und wie können wir nicht tugendhaft leben, nachdem wir zum Glauben an den Herrn gekommen sind? So machen christliche Führer ihre Anhänger zu ethisch lobenswerten Menschen. Sie lehren. Du musst ein rechtschaffenes Leben führen, weil du ein Christ bist. Dein Verhalten muss sich ändern. Dann wirst du Segnungen erhalten. Lebe nach Gottes Wort. Dann wirst du gesegnet. Glaube an das Blut am Kreuz. Auch wenn du Sünde in deinem Herzen hast, wird Gott dir all deine Sünden vergeben, wenn du an das Blut von Jesus Christus glaubst. Denke so positiv und werde eine ethisch aufrechte Person. Liebe ein gutes aufrechtes Leben und werde ein ethisch anständiger Mensch. Wie können Christen also heute keine Ketzer sein? Wir haben Errettung durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten, und wir stehen im Dienst des Herrn, weil wir die Errettung erhalten haben. Wir glauben an den Herrn, singen Lobpreis, bieten ihn an und unterstützen das Predigen des Evangeliums, weil der hier uns mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist gerettet hat. Wenn wir behaupten würden, dass wir nur gerettet wurden, weil wir glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dann hat Jesus von seiner Seite unsere Sünden nicht vollständig weggewaschen, und auch unsererseits würden wir nicht in der Lage sein, die Vergebung der Sünden durch Glauben an die Art von Jesus zu erhalten. Obwohl er der eingeborene Sohn Gottes ist, wäre es erniedrigend, unehrenhaft und betrügerisch von Jesus gewesen. Und unsere Sünden wären nicht einmal weggewaschen worden, wenn Jesus nur gesagt hätte, ich sterbe für euch. Alle eure Sünden sind weggewaschen und am Kreuz starb. Als der Herr auf diese Erde gekommen ist, um uns Sünder zu retten, musste es einen Prozess geben, bei dem der Herr alle unsere Sünden auf sich nimmt. Ohne den Prozess, alle Sünden auf sich zu nehmen, ist es sogar für Gott selbst unanständig zu sagen, ich werde am Kreuz sterben. Glaubt einfach an mich. Dies wäre für uns eine unzumutbare Forderung. Ist es nicht so? Denken Sie nicht so? Bedeutet das, dass wir glauben sollten, ohne zu hinterfragen? Jesus würde uns einen Grund zu glauben geben. Er würde nicht einfach von uns Glauben fordern, ohne uns einen Grund oder eine Logik gegeben zu haben. Heutzutage haben christliche Lehren Menschen in kollektive Ketzer verwandelt. Deshalb führen sie auch andere Menschen in die Hölle. Der Glaube an falsche christliche Lehren unterscheidet sich vom Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist. Denken Sie, dass es nur ein kleiner Unterschied zu geben scheint? Sie könnten so denken, aber sie sind Welten voneinander entfernt. Lassen Sie uns eine Minute darüber nachdenken. Sind all die anderen Evangelien außer dem Evangelium aus Wasser und Geist ketzerisch, oder sind sie es nicht? Sie alle sind ketzerisch. Ich fühle mich schrecklich, wenn ich nur über diese Tatsache nachdenke. Menschen werden von Lehren getäuscht, die sich Menschen ausgedacht haben, und sie gehen zur Hölle weil sie an die falschen christlichen Lehren glauben, obwohl sie an Jesus Christus glauben. Ich kann nicht anders, als das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, wenn ich daran denke. Ich muss über Ketzer reden, wenn ich daran denke. Es gibt zu so viele Ketzer auf der Welt. Es gibt etwa 6,5 Milliarden Menschen auf der Welt und etwa 1,5 Milliarden sind insgesamt Christen. Und wenn man bedenkt, dass nur wenige tausend Menschen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden und dass alle anderen an eine unvollständige und damit falsche Lehre glauben, macht mich das sprachlos. Nicht wahr? Die meisten von ihnen sind Ketzer. Dieser Gedanke lässt mich elend fühlen. Etwas, das ähnlich aussieht, aber tatsächlich nicht das gleiche ist, heißt Pseudo. Die christlichen Führer die nicht wiedergeboren sind, predigen, ihr müsst das Licht der Welt sein. Aber Menschen können nicht das Licht oder das Salz der Welt werden, indem sie sich bloß bemühen. Menschen sehnen sich danach, das Licht der Welt und das Salz der Erde zu sein, aber dies wird nicht geschehen, egal wie sehr sie es versuchen. Warum nicht? Die meisten Christen können nicht das Licht der Welt oder das Salz der Erde werden, weil sie sich nur an eine fabrizierte trügerische Lehre klammern. Das liegt daran, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen und daher weder daran glauben noch es besitzen können. Menschen werden aufgrund des Wirkens des Heiligen Geistes das Licht und das Salz der Welt, denn wenn sie nur an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, wohnt der Heilige Geist in ihnen. Aber das ist nicht geschehen, weil sie Lehren anhängen die aus menschlichem Denken entsprungen sind. Das Teilen dieser Wahrheit ist eine große Verantwortung. Wenn es 1,5 Milliarden Christen auf der Welt gibt, sind fast alle von ihnen Ketzer. Das ist das Problem. Wenn mindestens 10% dieser Christen den richtigen Glauben haben, gäbe es kein Problem, weil die 10% das Werk des Evangeliums entsprechend ihrem Glauben tun würden. Aber es gibt ein großes Problem, weil all die Christen der Welt wie Jerobeam denken, was sie wollen, und Lehren aufstellen, wie sie wollen, und glauben, wie sie glauben wollen. Es ist ein großes Problem, nicht nur unter Anbetracht der Ungläubigen. Ich fühle mich so frustriert. Aber was können wir tun? Wir können nur Papierbücher und elektronische Bücher mit Menschen auf der ganzen Welt teilen. Was sonst könnten wir tun? Obwohl wir nicht viel haben, tun wir Gottes Werk, weil Gott uns die Aufgabe gegeben hat. Jeroberam ist der Kopf der Ketzer, und es gibt viele wie ihn unter den heutigen Christen, die denken und glauben auf irgendeine Weise, die ihnen gefällt. Wir müssen diese Realität berücksichtigen. Was ist ein Ketzer? Ein Ketzer ist jemand wie Jeroberam der denkt und glaubt auf eine Weise, die ihm gefällt. Ketzerischer Glaube ist etwas, das dem wahren Christentum ähnlich scheinen mag, aber er ist tatsächlich anders. Es ist, was wir Pseudochristentum nennen. Auch wenn sie sagen, er behandelt das Thema der Ketzerei unerbittlich, sobald er einmal angefangen hat. Er spricht heute wieder von der Ketzerei, obwohl er im Laufe der letzten Gottesdienste davon gesprochen hat, kann ich nicht umhin, mich unaufhörlich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir dürfen nicht an eine lächerliche Lehre glauben, die solche törichten Dinge wie 1 bis 1 gleich 1 sagt. Es gibt keinen Unterschied zwischen einer Lehre, die behauptet, Jesus Christus hat all unsere Sünden durch das Blut am Kreuz entfernt, aber ich habe immer noch Sünde und einer fehlerhaften Berechnung von 1 bis 1 gleich 1. Wir dürfen keine Lehre auf der Grundlage unseres eigenen Denkens erfinden und daran glauben. Christen müssen das Evangelium aus Wasser und Geist kennen und daran glauben. Wir müssen für diese ketzerischen Christen bieten. Wir müssen beten, dass all die Menschen der Welt zur Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zurückkehren würden und durch Glauben daran Errettung erlangen. Wir müssen diejenigen retten, die im Rahmen ihres eigenen Denkens an Gott glauben.